0: Søndag i advent, og siste søndag i vår serie i advent, serien som vi har kalt juleforberedelser. Og jeg bare også ønsker velkommen til deg som har klikket deg på talen på nett gjennom podcast og er med oss nå. Velkommen også til dig. I advent har vi sett på flere av de viktige spørsmålene som dukker opp i forbindelse med juleforberedelsene. For exempel hvor ska vi være? Det er jo et spørsmål som ofte stilles, eller... Hvem skal gjøre vad eller har vi husket alle? Og så har vi sett på disse spørsmålene ut fra Guds perspektiv og hans forberedelser til denne julen som vi feirer år etter år. At Jesus kom og ble menneske og ble en del av oss. Og i dag så skal vi ta fått på ett tema som jeg tror vi gutter kjenner spesielt til som vi kjenner ekstra, spesielt nå som det sig seg bare noen dager igjen, for det er denne gaveproblematikken. Hva ska vi gi til en som har alt? For det kan jo føles sånn at uh, de vi gir til har allt og så er det en problematikk, og vi er litt sent ute. Jeg husker jeg var cirka 13 år. Jeg antar at det var omtrent da, så... Uh, det var det første julledagsmorgen, og siden vi hadde boden noen år i USA, så hadde vi en vane at første morgen, så gikk vi ned, og så var det en ekstra gave liksom, som lå oppe i denne sokken, julestrømpa, som da hang nedi i stua. Så husker jeg kom ned, og liksom tenkte, hva er det som ligger her i år? Så tok jeg ned så var det en plastikpose, og den var kald. Så tok jeg opp denne posen. Og oppi der så fant jeg til min overraskelse, noe jeg ikke hadde fra før det var et frostent og dødt ekkorn. Nå hører du med til historien at uh, unge Øvergaard hadde en gang sagt at han ønsket seg et utstoppet dyr. Og at far hadde uh, gjennom en jaktvenn uh, fått tak i dette ekkornet, men bare ikke rukket å få det stoppet ut. Uh, og da kan det jo føles uh, helt logisk å putte den opp i en julesokk til uh, sin unge lovende men, men, en av mine historier, men jeg tenker i vårt samfunn, og i den rikdommen som vi har, så løser vi ofte gaveproblematikken med å volumisere. Altså, vi får mer av det vi allerede har, eller at det blir bare en nyre bedre utgave, eller videre. Eh, så er det noen som er mer opptatt av å ge en gave av betydning. Noe som eh, liksom sier noe mer enn bare, liksom, ja, den var fin, og den kan du sikkert ha. Og... Eh, de gavene er ofte som går litt sånn mellom de voksne, tror jeg, eller opplever jeg da. Men jeg tror at det at vi tenker at barn først og fremst vil ha leker og spill og være opptatt med sitt, og ikke har disse dype tankene eller tar disse dype tingene, det tror jeg at vi bommer litt på. For barn opplever mye og tenker veldig mye. For jeg glemmer aldri da min datter Ingrid Sofie, som dere her ser sammen med sin farfar. Her var hun omtrent fire år gammel, og da hun var i denne alderen, så hadde hun fått en oversikt over sine åldreforeldre. Kommet så langt. Og en dag så står hun i stua der vi bodde i Drammen, så står hun ved pianokrakken, hvor stoffet var vevd av åldemor Bergljot Andrea. Så står hun med den, og oppå piano så står dette bildet av åldemor Magne Josefine og åldefar Ole Theodor. Og så står unge jenta på fire år, og så striggråter hun. Og hun er utrøstelig. Og vi kommer ikke til, vi skjønner ikke, hvorfor gråter hun? Hun bare gråter og gråter og gråter, og etter hvert så finner vi ut at disse har hun aldri fått møte. Og så er hun bare overveldet av sorg. Og pastoren kommer in og forteller om himlen og vi prøver liksom alt for å trøste denne unge jenta. Men, det var tydelig at här var det noe som virkelig rørte ved strenger i henne. Hun tänkte at dette betydde noe. Gaver med mening betyr som regel noe extra og treffer oss mye dypere. Det är at vi ikke bare har köpt noe, men at vi har lagt noe extra i det, det når alltid litt dypere og längre i oss. Til dig som enda har ett par-tre dager igjen før julaften og ikke har fått kjøpt gavene, så husk at det er ikke er sikkert det skal så veldig mye til, Kanskje bare det å bekrefte noe eller forsterke noe kan gjøres husen. Det kan for eksempel være å gi en ønsket ändring. For exempel å si «Jeg vil gi mer av min tid. Jeg vil gi deg mer oppmerksomhet. Jeg vil være mer hjemme. Det kan være ektefeller imellom. Det kan være fra, et, fra foreldre til barn, og så videre. Men det å gi av seg selv er alltid mer meningsfullt. Så det kan være tips til den som har allt Den nære relasjonen er alltid det beste. Men la oss bevege oss da over i juleevangeliet. Gud blir menneske. Han gir en meningsfullt gave til alle mennesker, for han gir sig selv. Han gjør endringer for at vi ska få den beste gaven. Paulus sier det i Filipperne 2 om Jesus, at Jesus ga avkall på sitt eget, han tok på seg en tjeneskikkelse, og så ble han menneskerlik. Gud selv, den allmektige skaperen, kongenes konge, han lägger sin majestet og sin gudomlighet til side. Og så blir han menneske for å vise oss nettopp at han lengter etter å leve sammen med oss. I nær relasjon, mer tid, mer oppmerksomhet og så videre. Og gjennom sitt liv så viser han oss vem han er, og så viser han oss også hvilket liv han, Gud ønsker å oss in til at vi skal få leve, slik Jesus levde. Og så gir han sitt liv. Han går i døden for deg og meg. For at det eneste som skal hindre deg og meg i å leve i det fellesskap med han, det er vår egen frie vilje. At vi kan si, dette tror jeg på, deg vil jeg leve sammen med, eller vi kan si, vet du hva, dette er for vanskelig, jeg tror ikke, jeg vil ikke. Men Gud blir menneske, og med det så har julen fått sitt, sin ramme, sitt innhold. Og så leser vi at parallelt med dette så skjer det noe ganske langt unna. For noen vise menn, de har oppdaget at oppe på himmelen er det en ny stjerne. Og det får dem til å legge ut på en forskningstur. Vise menn, den gangen det var sånn vitenskapsmenn, de lærte og lærte og prøvde å kunne mest mulig om alt mulig, og blant annet stjernene. Så de la ut på denne forskningsturen, og kanskje var det profetien Bilian komme i 4. Mosebok, hvor han sa at en stjerne skulle stige opp fra Jakob, en herskerstav over Israel. Jeg vet ikke om det var det, men kanske Men uansett vet vi at den gangen så var det sånn at eh, dersom det kom en ny stjerne, så var det knyttet en spesiell forventning til at det var noen spesielle som har kommet. Enten utvalgt av Gud, eller på en eller måte en ny skikkelse som stod for forandring. Så de la i vei. Og den reisen den førte dem først til Jerusalem, hvor de etter hvert kom i kontakt med kong Herodes og hans vise menn. Og der fikk de vite mer om Messias, eh, og, og at Betlehem var det stedet hvor han skulle bli født, som Mika sade. Så reiste de videre mot Betlehem og ble ledet av stjernen. Og det står at der stjernen stoppet, der kom de til huset hvor de gikk inn, og der står det, «De gikk in i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Og det er ikke tvil om at disse vise mennene hadde forventninger til dette barnet, for det første de gjør var å falle på kne og hylle han, Guds sønder.» Guds egen sønn, vi kan jo være fristet til å at han burde ha alt, men nå hørte vi at han la fra sig altså tok av seg sin eh, gudomlighet og majestet. Og så vet vi at han vokste og ble født in i ganske fattige kår, og i hvert fall etter vår standard, lutfattige kår. Og så ser vi disse gavene som vismennene kom med, gull, røkelse og myrra. Jeg kan tenke kanskje først at ja, disse gavene har jo verdi hvis vi selger de for da får vi penger og kan kjøpe den senga vi trenger, eller vogna, om det var sånn på den tiden, men i hvert fall sånn der, altså noen varme klær etter annet, man kan fort, fort tenke seg at uh, dette var. Men de ga altså gull, røkelse og myra, og nå ska vi se litt på hvorfor de ga disse gavene. «Messias» er en titel, og det betyr «den salvede». Uh, altså «den som Gud selv hade utvalt, som skulle komme med trøst» med frihet frihetsforløsning som skulle eh, frelse sitt folk. Og Messias er en hebraisk titel, og når man oversetter den titelen til gresk, så får du Kristus. Så Jesus Kristus, det betyr altså Jesus Messias, eller Jesus Guds salvede. Og det å være salvet, det var noe man gjorde eh, på, eller, på den tiden. Og det var tre stillinger som ble salvet, Det var kongen, det var presten, og så var det også ved någon tilfeller profeten. Og poenget var at ingen vanlig man kunne ha den rollen å være både konge, prest og profet samtidig. For det var noe som Messias, den utfoldte, skulle være. Og det å være salvet, det var et bilde på at Gud var med, at den hellige ånden hadde tatt bolig, og at eh, han skulle virke gjennom denne personen. Og så har vi disse gavene, gull, røkelse og myrre, som da er symboler på nettopp disse tre stillingene, på kongen, presten og profeten, og dermed gir en dypere mening til dette lille barnet som fødes i en stall. En mening som vokser og blir større gjennom nettopp hans liv og vår tro. Så vi ska se på disse tre, og det første det er altså gullet. Gullet var kongens metall, og jo mer gull en konge hade jo mer makt hade han også. Men gull har også en klar gudomlig referanse i Bibelen. Når man utsmykket det som tilhørte Herren i tempelet, så var gull viktig. For eksempel paktens ark, den kisten som symboliserte Gud og hans nærvær i tempelet, den var kledd i gull, og mye av det som ble brukt ble kledd i gull, for å, fordi det handlet nettopp om Gud og hans nærvær. Og gull som gave, det pekte også på at här var det en majestet til stede. Og selv om da Jesus hadde ditt avkall på allt dette, så er nettopp det at de vise menn kommer med denne gaven en slags bekreftelse på at dette er allikevel kongenes konge og herrenes herre som har steget ned og som ligger her i krybben. Apostelen Peter han skriver i sitt første brev om gullets symbolik i forhold til troen vår. I første brevet sitt så sier han «Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som apropos er mye mer verdt, må også prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus oppenbarer sig. Vad gir vi så til kongenes konge? Men Gud kaller oss til å gi ham vår tro. Ikke fordi vi har forstått alt og har en sånn ferdig «Dette detta min trospake», «Gi det til dig Gud», men fordi han ønsker at vi skal gi av oss selv til han. At vi skal ge selv om ikke vi forstår allt selv om det er ting som er vanskelig, men at vi gir fordi vi velger å tro på tross av. Tro at han både er konge og Gud, og at han er verdig din og min tilbedelse. At vi som de vise menn kan bøye våre kne ned og hylle han som er Guds utvalgte. Og for både leve i og ved denne troen, så må troen renses, og da blir den prøvet som i ill. Og den hellige ånd er jo nettopp symbolet, har ill som et av sine symbol. Og det er for oss å leve i overgivelse til Gud, og la Gud få lov til å tale inn i våre liv, få lov til å rense oss ved sin hellige ånd. Det er noe som skaper noe i troen, og det snakker forfatteren av Hebrevbrevet om, når han sier at troen den er et pant, på det vi håper, og et bevis for det vi ikke ser. Altså troen skaper noe mer, noe dypere. Så når vi gir guld, eller vår tro med alle sine spørsmål og all sin tvil, så gjør vi det for at Gud skal få lov til å slippe til i vår liv og rense oss og vise oss vei og fornye troen vår i sannhet. Og Jesus måtte komme for at dette skulle skje i våre liv. Den andre gaven som vismennene ga, det var altså røkelse. røkelse det var prestens middel, og den var sentral i offringene og i tempelet. Røkelse det betyr å være hvit, fordi røyken fra den er helt vit Og så representerer den renhet. Røkelse er sevje fra Bosvelia 3, som vi akkurat så bildet av, og var en svært eksklusiv eh, ting. Og når man ga den som et gave, så var det tegn på den høyeste eller den høyeste ære. Og presten, som dere ser i bildet her, han brant offringene, han brant røkelsen. Og her er bilder fra hvor han står inne i det helligste, ikke det aller men det helligste som var rommet hvor bare prestene kunne være. Og der stod dette røkelsesalter foran inngangen til det aller helligste. Og der skulle det brennes røkelse hele tiden, 24-7. Så de la på ny røkelse både morgen och kveld. Og blant prestene så var det en øversteprest, og hans rolle var blant annet en gang i året å gå eh, i en renselsesprosess med sitt eget liv for å gå inn i det aller helligste, hvor Gud var, og hans nærvær var, og be om eh, nåde, om trivelse og forsoning på vegne av folket. Og denne rollen ble Jesu rolle gjennom Jesu liv. Og vi ser at Jesu rolle som øversteprest Betydelig gjennom at han selv er den som er offre. Han er den som bærer all verdens synd. Både den synden som var begått, er begått, og den som blir, skal begås, for å si sånn, fra Adam og Eva og langt in i våre etterkommeres tid. Dermed ble syndens straff sonet en gang for alle, og så gjelder den her og nå i dag for deg og meg for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Renhet, som røykelsen symboliserer, er noe som Gud kaller oss til. Og i Johannes oppenbaring 8, så ser vi at røykelsen, den legges sammen med bønnene fra de hellige, altså sammen med våre bønner. Og det legges på gulleholtere, hvor det røyken stiger opp for Guds ansikt, står det. Så det er altså en sammenheng mellom renhet og bønn mellom eh, vår, våre liv og Guds svar på våre bønner. I Isaiah 59 så sier Isaiah, «Se, Herrens son er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Nej, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere.» Så mangelen på, bøn, på bønnesvar, bør være et kall til innvielse. For han handler ikke om at Gud straffer oss når vi ikke får svar. Det er ikke derfor, men det er hans måte å lære oss på. For vi alltid fikk svar når vi ba, hver eneste gang, så trengte ikke du og jeg å gjøre noe med våre liv, fordi vi var garantert svar. Men Gud kaller oss til å leve nær til han, og innvi oss til han. Så la mangelen på bønnesvar være et kall til invilelse heller en, en skuffelse og en grunn til kanskje at bitterhet til og med får slå rot. Og Gud ber oss altså om å gi ham renhet, altså leve heldig for han, gjennom at vi selv tar opp kampen med vår egen synd, at vi søker å leve rent for han. For gjennom det så forløses og åpenbares også hans liv, hans gaver in i våre liv. Slik Jesus gikk i døden eh, for oss, for at synden ikke skulle ha makt over oss, kaller han oss til å gjøre det samme. Altså dø fra våre synder, for at synden ikke skal få makt, og dermed hindre oss, holde oss tilbake i forhold til å kunne leve sammen med Gud. Og den siste gaven som vismennene ga, det var altså myrra. Myrra var på mange måter profetens middel. Eh, fordi profeten, han ble ofte en martyr, eller opplevde mye lidelse på grund av den tjenesten han hadde. Profeten han var den som kom in og sa, «Du må endre livet ditt. Det er ikke bra som sånn du lever. Du må omvende dig. Og så liker ikke folk som regel å høre det. For vi føler at vi blir angrepet, at ikke vi ikke er gode nok. Og så var det mange en profet som måtte lide mye over det. Myrra det er også en sevje, en, en kvadetype, som kommer da fra myrrabusken. Og poenget er den må knuses, for å få sin eksklusivitet så altså, den må gjennom en knuselsesprosess, den må lide på en måte. Og når du gjør det så forløses det en duft som er spesielt god. Myrra, det ble brukt i balsam, altså når man balsamerte de døde, det ble brukt eh, i salvingsoljen, og så ble den også brukt som smertestillende middel. Så myrra, det vitner om kall, det vitner om smerte og lidelse. Altså vitner det om død. Gaven Myra peker på Jesu kall til å frelse verden fra synd. «Syndens lønn er døden», sier Paulus. Og Jesus selv, han profeterte om sin egen død flere ganger. Blant annet sa han i Matteus 12, «For profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være jordens dyp i tre dager og tre netter.» Og Johannes 2 sa han, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager. Og det var altså ham selv han snakket om. Fire ganger i det nye testamentet så møter vi på myrra. Første gangen er når de vise menn kommer med gaven til Jesus barnet. Den andre gangen er like før de fester altså Jesus til korset, så blir han tilbudt i et av evangeliene, eh, Eddik med myrra blant inn, som en svertestillende person middel for å hjelpe han. Og så eh, ser vi at når de balsamerer han, og gjør han klar til å bli lagt i graven etter at han er død, så er det Myra balsamen de bruker. Og sist men ikke minst så finner vi eh, myrra i Smyrna, byens Smyrna som er det gre eh, greske navnet for myrra. Smyrna er den ene av de syv menighetene i Johannes oppenbaringen. O Alexander den Store, altså den store keiseren han, eh, designet denne byen. Han byggde den opp, og var en av to byer totalt som han startet fra scratch Og denne byen fikk navnet Myra, for den skulle være en velduft, et slags testamentet over hans storhet i den tiden. Og i oppenbaringen så sier Jesus til menigheten i Smyrna, eller Myra om du vil, sier han i Kapitel 2, «Jeg vet om dine trengsler.» om de trengsler du må lide, og hvor fattig du är. Men du är rik, sier Jesus. Og dette var en menighet som opplevde forfølgelse fra Rom, en ganske brutal og rå forfølgelse til tider. De kristne, kristne de levde under en konstant trussel, ikke ulikt den som de kristne i Syria och Irak har måttet gjennomgå gjennom Isils herringer, herringer de siste årene. Men i menigheten i Smyrna så hadde du en prest som het Polykarp, en prest som apostelen Johannes utnevnte til biskop. Han ledet menigheten där. Og så var det en dag under en av de store arrangementene i Smyrna sitt kolosseum, hvor folkemassene hauset seg opp og ville ha mer aksjon, mer blod, så de begynte å rope «Død over de kristne!». Død over de kristne, og da var det tusenvis av mennesker som står og roper dette. Og for å stille denne tørsten som menneskemassen hadde, så gikk man ut, og så hentet man Polykarp, presten i menigheten, for å sette han rett og slett i gapestokken. Og så forteller historien at de sa til Polykarp, sa de Polykarp, vi vet hva en gammel mann, og det er ingen her som har lyst til ta livet ditt. Så om du bare frasier deg troen din, om du bare vil Bekjenne at keiseren er herre, så ska du få leve. Polikarp, han svarte, Gud har vært trofast mot mig hele livet mitt. Skulle jeg nå være troløs mot han? Og så ville de binde han fast til en stolpe der for å brenne han. Men han sa, dere trenger ikke å binde meg. Jeg har ikke tenkt å gå. Jeg skal stå her når dere tenner bålet. O der ble han altså stående, og de tenner bålet som begynner å ta fyr, og så forteller historien at det kom et kraftig vinddrag som bare slukket hele det bålet. Og for dig som har tent litt bål, så vet du at det skall en del til for å gjøre det. Men de tente på ny, og så står flammene og brenner, og så forteller historien at flammene biter ikke på boligkarp. Og da begynte de å kaste steiner på ham så forteller historien at en av steinene revnet hovedpulsåren hans, og blodet som rant fra han og ut av han, det slukket flammene. Og mens de forberedte bålet for tredje gang, så benytter Polycarp sin siste sjanse. Og så sier han, «Nå må jeg lide en kort stund i flammene. Men dere,» sa han, «Dere risikerer å lide i en evig flamme.» Et siste kall til omvendelse, fra presten som elsket sin Herre. Så forteller historien at når flammene døde ut, når han var død og brent, så står det at hele arenan ble fylt med en frisk velduft. En duft av myrra. Gud vet om vår lidelse. Om vi kan kalle den det da, i møte med Polykarp, og i møte med alle de grusomhetene vi har sett i den siste tiden i verden, vad de kristna må genomgå. Men å likväl så anerkänner Gud vår lidelse och han vet om Så säger han till oss, och det er så viktig for oss å ta emot och forstå och göra något med för han säger: "Jag vet att jag fattig och jag vet att du må lida, men du är rik." så kommer den rikdomen av erkännelsen och av övergivelsen. Erkännelsen av att jag är fattig jeg er mig i meg selv, jeg er fattig i min ånd. Og som en konsekvens av min fattigdom, så overgir jeg mig til han som ønsker å gi meg ikke halve, men hele sitt kongerike. Jesus sier i bergprekten, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres». Og der finner du og jeg vår gave. Gaven som vi skal få lov til å til han som har alt. For når vi gir våre liv til Gud, nettopp ved å leve han, ved å velge å tro han, og velge å leve rent for han, så er det den gaven som Jesus lengter etter. Han som har allt, men mangler en ting, og det er din og min overgivelse. Det er ditt og mitt ja til ikke bare tro på han, men å følge han hele veien. Fordi det er i den helhjertede, trofaste etterfølgelsen at Guds liv får løses og blir synlig mitt i vår hverdag. Og så har vi ett håp, helt til slutt, som vi finner i blant annet Jesaja 60, profetiene om når Jesus kommer igjen, og når folkeslag fra alle kanter kommer til Jesus og tilber han, og så har de med sig gave. Og hvilke gave har de med? Jo, de har med guld og de har med røkelse. Ikke myrre av denne gangen. Fordi nå er det ikke lenger behov for myrre. Nå er det ikke lenger noen død, noen lidelse, noe ondt. Vi har et håp i vente. Vi har en ny tid, en evighet. Og når vi velger å tro på han, ja, så tror jag at det livet vi lever her nede er den største og verste utfordringen vi møter. For vi har et fantastisk håp i vente. Og det at du og jeg gir vår gave til han og tar imot hans gave til oss, er det historiens desidert beste gavebytte, det skal vi be. Kjære himmelske far, vi takker og priser deg, Herre, for den gaven, Herre, som du har gitt oss i din sønn, i Jesus. Takk, Herre, for at vi får lov til å feire jul, at han ble menneske. At du ble menneske, Herre, og tok bolig midt iblant oss. At du ønsket å leve sammen med oss og oss hvem du er, og at du fortsätter å leve i oss ved tron at du blir ett med oss, at vi blir ett med Jesus, og at den hellige ånd virker i oss, og leder oss og lærer oss underveis. Herre, hjelp oss å se, Herre, at vi er fattige i oss selv, men at vi samtidig er rike, Herre, fordi du gir oss og har gitt oss ditt rike, din sannhet, ditt liv, din frelse. Så herre, tal oss, Herre, nå denne julen, og la oss få se enda mer og forstå hva du har gjort for oss, hva du presenterer, og vad vi skal få lov ta imot når vi gir vårt liv til deg. Herre, velsigne oss hver og en. Herre, ikke la slippe tanken og troen og håp om at ja, vi er rike, og at når vi kommer til dig Herre, så får vi se mer og mer av den rikdommen. Alt du har kommet for å oss. Og det takker vi derfor, for. Og det priser vi deg for, Herre. I Jesu navn. Amen. Da